0: Hello! Alors aujourd'hui, épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui, on fait un petit question-réponse. Je vous ai demandé un petit peu sur Insta si vous aviez des questions par rapport au rangement, à l'organisation, tout ça. Et du coup, j'ai décidé de répondre à certaines dans un épisode de podcast. Donc, on va direct attaquer. Et la première question, c'est quel cintre utiliser dans son dressing? Alors, on peut utiliser clairement tout type de cintres. Moi, personnellement, euh, je préfère les cintres en bois. Je les trouve déjà super esthétiques, clairement, première raison. Et ensuite, ils sont en général assez larges. Donc même si on suspend des choses un petit peu lourdes, le vêtement ne va pas s'abîmer. Donc ça, c'est vraiment euh, super bien. On peut aussi utiliser les cintres en velours. Euh, là, en général, ils sont plus fins, mais du coup, ils, les vêtements vont moins glisser dessus. Par exemple, tout ce qui est matière un peu fluide, comme ça, qui a tendance à, à glisser du cintre et à tomber, qu'on retrouve toujours dans le fond du dressing, bah avec un cintre en velours, en général, ça ne glisse pas. Après, la petite astuce pour les cintres en bois, quand ça glisse, qu'on, qu'on a des, des vêtements un peu synthétiques ou matière un peu satinée comme ça, c'est de mettre un petit élastique de chaque côté du cintre, soit des élastiques classiques à cheveux, ça fonctionne, mais aussi les petits élastiques euh, comment dire, en caoutchouc, ça, ça fonctionne super bien parce que du coup, le caoutchouc va lui retenir la, la matière. Ensuite, au niveau des cintres, vous avez la possibilité d'utiliser des, des petits, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits accroches cintres entre eux. <rire> c'est des petits crochets en fait. Il y a une partie que vous accrochez au premier cintre. Et ensuite, la deuxième partie, vous pouvez suspendre un deuxième cintre. Donc ça, c'est hyper pratique pour, par exemple, euh, les robes longues. Les robes longues, en fait, on va suspendre donc la, la robe de façon classique euh, sur un premier cintre. On va mettre ce petit crochet sur notre premier cintre. Et ensuite, on va accrocher un deuxième cintre sur lequel on va venir suspendre le bas de la robe. Et en fait, comme ça, même si votre dressing n'est pas assez long, et ben, votre robe, elle ne traîne pas par terre et elle ne se fripe pas par terre, en fait. C'est ça, vraiment, le, l'utilité de ce, ce petit truc. Sinon, ça peut vous servir à... Faire des, des tenues, par exemple, si vous savez que ce pantalon, vous ne le mettez que avec ce chemisier ou que voilà, ben vous pouvez faire des petites tenues comme ça en, en accrochant les unes avec les autres. Ou alors, si vous avez des ensembles euh, suite et pantalons, ben vous pouvez faire, euh, faire comme ça. Voilà, c'est, c'est un, petit, un petit tips. Voilà pour les cintres. Ensuite, on va passer à une deuxième question et c'était euh, « Quels sont les meilleurs rangements pour le frigo ?» Alors là, c'est pareil, il y a souvent deux équipes, ceux qui aiment bien mettre des boîtes dans le frigo et ceux qui n'aiment pas. Donc moi, forcément, j'aime bien le petit, le petit cliché du, du home organizer hein, qui met des boîtes partout. Mais j'aime bien, ça permet aussi de faciliter les choses. Alors par exemple, pour tout ce qui est que ce soit fromage, yaourt, ce genre de choses, ça permet aussi de pouvoir sortir tout euh, pour pouvoir proposer à table et ensuite de juste remettre la table et de ne pas avoir à sortir un yaourt par un yaourt, enfin voilà, ou de faire venir les enfants si c'est les enfants choisir un yaourt à table. Voilà, ça j'aime bien et c'est vrai que c'est toujours pratique, ça catégorise en fait. On peut aussi y mettre euh, les légumes si on n'a pas assez de place dans notre bac à légumes. On peut aussi s'en servir des bacs pour ranger à la verticale tout ce qui va être par exemple, je sais pas, euh, euh, jambon, lardon, ce, ce genre de, de, de produits comme ça ou même. Euh, Dès que c'est en barquette, en fait, on va pouvoir mettre les barquettes à la verticale, ce qui peut nous prendre un peu moins de place. Évidemment, on les préfère transparents, comme ça, on voit ce qu'on a à l'intérieur. Et certains peuvent être avec couvercle, et d'autres sans couvercle. Mais euh, en général, voilà, pas de bac particulièrement à vous, à vous proposer. On en trouve un peu partout, ce genre de bac transparent, plastique. C'est vraiment euh, ce qui se fait beaucoup en ce moment. Donc, vous en trouvez un peu partout. J'en ai retrouvé encore récemment chez Action. Donc voilà, après, c'est vraiment à chacun de voir euh, comment il, il préfère faire dans son frigo. Mais c'est vrai que de pouvoir catégoriser les choses, euh, vous y voyez beaucoup plus clair. Et c'est aussi plus facile pour voilà, visualiser. Quand vous devez aller en course, bah, hop vous jetez un œil, vous voyez ce qu'il y a dans les bacs. Il n'y a pas besoin de tout sortir pour voir ce qu'il y a au fond. voilà C'est, euh, c'est assez pratique. Ensuite, une autre question... Alors, comment faire pour que le garage ne soit pas un fourre-tout Alors clairement, j'ai beau être home organizer, c'est vrai que le garage, je peux le dire, que c'est parfois euh, la facilité quand euh, on veut euh, ranger quelque chose et qu'on ne sait pas trop où le ranger, ben, ça va souvent au garage. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de ce côté-là. Maintenant, la première chose à faire, clairement, le garage, c'est le trier le trier une bonne fois pour toutes. Vraiment, tout ce dont on n'a pas besoin, on s'en sépare. Alors, soit on le vend si c'est, si c'est des grosses pièces, mais on peut aussi donner. Enfin, euh, voilà, on peut vraiment... Euh, tout ce qu'on n'a plus besoin, on ne le garde pas. Parce qu'en fait, on met dans le garage en se disant « J'en ai plus besoin, ça va rester là. » Mais en fait, ça peut rester là des années et des années. Et tout simplement, bah, tout va s'accumuler et ça va être de pire en pire. Donc, on fait un bon tri. Ensuite, ce qui est bien quand on peut, c'est de pouvoir mettre des étagères. Et sur nos étagères, on va encore venir mettre nos bacs. Et ici encore, transparent. On va pouvoir ranger dans nos bacs par catégorie. Donc par exemple, euh, tout ce qui ne sert pas souvent, ça peut être les affaires de ski, euh, certaines affaires de sport qu'on utilise de temps en temps, les affaires de, de, de sport nautique par exemple mais ça va être aussi toutes nos décorations que ce soit décorations de Noël ou d'Halloween ou toute autre fête euh, voilà, si on a des décorations pour les anniversaires on peut aussi les mettre dans des bacs dans le garage donc euh, voilà, essayer de catégoriser vraiment tout ça pour bien les ranger qu'ils soient bien, qu'on les retrouve facilement en fait, déjà et ensuite tout mettre sur les étagères une fois qu'on a tout mis sur nos étagères, les bacs important, c'est, on y met des étiquettes parce que même si les bacs sont transparents C'est parfois difficile de voir ce qu'on a mis dedans, si si c'est des vêtements de de tel ou tel sport ou voilà. Donc une petite étiquette, c'est toujours pratique. Et en plus, s'il y a plusieurs catégories dans le même bac, parce que c'est possible, au moins on sait vraiment tout ce qu'on a dedans. Donc voilà, pour le garage, c'est vraiment trier, ranger dans des bacs transparents par catégorie et étiqueter. Ensuite, nouvelle question, c'était pourquoi vouloir tout ranger parfaitement alors, en fait, oui, je veux que tout soit rangé correctement. En fait, je veux que chaque chose ait une place. Et ça, pour moi, c'est important parce que si chaque chose a sa place, le but dans tout ça, c'est pas, c'est pas d'avoir, comme on dit, genre une maison, un intérieur instagrammable H24. C'est pas ça. Parce que déjà, c'est impossible. Encore plus quand on a des, des enfants, c'est clairement impossible. Le but, c'est de pouvoir justement profiter de la maison, profiter de, voilà, de jouer avec les enfants si on en a ou de, de faire nos activités euh, et de pouvoir déranger en sachant que de toute façon derrière, on sait que chaque chose a une place donc on prendra moins de temps pour ranger. donc Du coup, on a plus de temps pour faire ce qu'on aime et ça, c'est vraiment le plus important. donc Le but, c'est voilà, de, de ranger parfaitement à la base pour que quand ce soit le bazar et quand on dérange, eh ben, on n'est pas toujours en tête, ah oh, mince, il va falloir, ça va me prendre des heures pour ranger, ça va être catastrophique. Non. Donc, déjà, ça me libère du temps et ça me libère de la charge mentale parce qu'on n'a pas cette, cette, cette charge mentale qui me dit, oh là là, je sais que dans ce placard-là, c'est complètement le bazar, j'ai pas du tout envie de l'ouvrir, J'en, j'angoisse déjà de l'ouvrir. Euh, non, si c'est rangé, trié, il n'y a pas de souci. Donc, clairement, ranger parfaitement, oui, mais juste pour se libérer du temps derrière et de la charge mentale. C'est la base. Et puis, une dernière petite question. Quelles sont tes astuces pour ranger les chaussures Alors, les chaussures, euh, on peut tout simplement déjà les ranger sur des étagères classiques si on a la place. Pouvoir avoir voilà, une étagère avec les chaussures rangées euh, côte à côte, tout simplement. Ensuite, sinon, il existe euh, chez Ikea des boîtes en tissu pour les chaussures exprès donc des boîtes rectangulaires avec, euh, qui ferment par l'avant avec un petit scratch. Euh, elles sont assez sympas, on peut les empiler. Donc ça, même si on a des étagères euh, qui sont assez hautes, et ben du coup, on peut en profiter et mettre une boîte au-dessus de l'autre, comme ça, ben, on ne perd pas de place. Donc ça, c'est assez sympa. Et, euh, et l'autre petite astuce, c'est des, un support en, en plastique qu'on va venir mettre sur l'étagère ou sur le sol, tout simplement, ou dans un tiroir ou n'importe, en fait, il va y avoir une chaussure en dessous et une chaussure au-dessus. Donc, mise l'une au-dessus de l'autre, dans un sens et dans l'autre, en fait. Euh, donc ça, c'est vraiment assez sympa, puisque ça fait aussi gagner beaucoup de place. Et puis, euh, et puis c'est hyper facile de, de voir toutes tes chaussures. Le seul inconvénient, c'est que du coup, il faut que ce soit des chaussures basses. Donc, par exemple, tout ce qui est bottines et bottes, euh, on ne peut pas les mettre. Mais sinon, c'est, c'est vraiment pratique pour tout, tous les autres types de chaussures. Voilà, je vous mettrai de toute façon les liens dans les notes de l'épisode, un peu de tous les, petits, euh, tous les petits objets que je vous ai cités. Comme ça, vous pourrez aller le voir. Et puis, je voulais aussi vous demander, en fait, si vous deviez euh, faire appel au service d'un home organizer, qu'est-ce que vous attendriez de ces services Qu'est-ce que vous voudriez qu'il vous propose Est-ce que pour vous, le plus simple, ce serait vraiment que la personne vienne chez vous euh, pour vous aider à ranger parce que vraiment, vous sentez que... Vous avez besoin d'un coup de main, mais il faut vraiment que la personne soit là pour vous aider Ou alors, euh, est-ce que les produits du genre euh, petite formation autonome, en fait, euh, pour vous apprendre et vous donner tous les conseils, par exemple, pour trier votre dressing ou pour ranger votre cuisine, que vous pouvez suivre tout seul, pas à pas Est-ce que ça, ce serait aussi quelque chose qui vous, vous intéresserait Parce que vraiment, en fait, vous pouvez aussi juste avoir besoin d'une méthode et avoir de toute façon la motivation et vous savez que tout seul vous allez y arriver donc ça c'est aussi clairement possible voilà j'aimerais savoir un peu ce qui vous, vous conviendrait comme service par rapport au rangement, à l'organisation savoir ce que vous aimeriez et euh, pour savoir en fait tout simplement quoi vous proposer par la suite parce que j'ai, j'ai vraiment envie de vous proposer des choses qui, qui vous conviennent et qui répondent à vos attentes donc euh, voilà n'hésitez pas à me le dire bah, soit si vous écoutez sur Spotify vous pouvez me le dire dans la petite boîte à questions juste en dessous de l'épisode. Sinon, bah, n'hésitez pas à venir sur Instagram amandine-mour. Venez me, m'envoyer un petit message privé pour, pour me parler de tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses. Et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde. Merci encore pour cette écoute. À bientôt dans le prochain épisode. Bye bye